0: Und genau darum geht es um Leute, die Autos entführen bzw. schmuggeln, bzw. von der Polizei davon fahren. Und zwar praktisch den gesamten Film über in hohem Tempo. Filmkultur. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horack. Nicht nur viele von Ihnen wahrscheinlich, ich glaube ich ganz besonders, weil ich mit dem ernsthaften Kinogen eigentlich angefangen habe mit, dem, mit der Stadtkinogründung. Verdanke Franz Schwarz und diesem Ort unendlich viel und eine, eine Vorstellung vom Kino, die ich nicht gehabt hätte, wenn es dieses Kino und den Franz Schwarz in wenig nicht gegeben hätte. Das kommt dann über die Generationen allen möglichen Leuten und anderen Institutionen zugute und man vergisst dann sehr schnell, woher eigentlich diese Inspirationen und dieses, diese Seherfahrungen kommen. Der Kurator Tom Anderson ist bereits genannt worden. Er ist so ein ähnlicher Fall wie Jean-Pierre letztes Jahr. Er ist ein wunderbarer Filmemacher. Vielleicht kennen Sie seinen seine Film oder seinen Film Los Angeles Plays Itself, der für den Hans Wurk und mich die, auch mit die Inspiration war, dieses Thema anzugreifen. Und ihn, Tom, selber einzuladen, der Kurator zu sein. Er ist nicht nur Filmemacher, sondern auch Filmhistoriker, Lehrer, unterrichtet am California Institute of the Arts. Und er ist ein Los Angelino-Gebürtiger, das heißt, er lebt seit dort und hat diese Stadt eigentlich aus der, man kann sagen, fast aus der unmittelbaren Nachkriegszeit bis heute erlebt und ihren massiven Wandel erlebt, dieser Stadt stattgefunden hat und auch den Wandel oder die, die Spuren, die dieser Wandel und diese starken Kino in den verschiedensten Filmformen hinterlassen hat. Eine schöne Geschichte, die er in seinem Aufsatz für dieses Buch, für dieses wunderbare Buch, das ich Ihnen gleich noch mal zeige, erzählt, ist, dass er in seiner Jugend in dieselbe Kirche, also in die Church Community, gegangen ist wie Ronald Reagan. Tom Anderson und der Reagan gehen in diese, in diese Kirche jeden Sonntag, der ja, Anderson muss, weil er ein Kind ist. Und, und alle fanden den immer unglaublich unsympathisch. Die ganze Church-Community mochte den Typen nicht. Und das größte, die größte Überraschung für Anderson war, dass so jemand, über den jeder nur schlecht geredet hat, äh, dann auf einmal Governor von Kalifornien und dann Präsident wird. Äh, diese persönliche, das soll mehr, mehr als eine Anekdote sein, weil Tom sich auch mit Reagan und mit Nixon als Image, als Südkalifornien, Süd die es zu was gebracht haben, auseinandersetzt in, in diesem Aufsatz. Und weil es sehr viel mit, dem, mit der Präsenz der Filmindustrie äh, zu tun hat. Bestimmte Veränderungen in der Politik und, das, und die Wirkungsweisen der Filmindustrie sind nicht so äh, unverwandt. Womit ich Ihnen nur ein Gefühl geben will für die un, ungewöhnliche Form, in der Anderson diese Show angelegt hat. Sie finden zum Beispiel in dieser Show nicht Chinatown, nicht Blade Runner, nicht LA Confidential, nicht. Crash oder La crash wie er bei uns hieß, um nur vier berühmte Los Angeles-Filme äh, zu nennen. Äh, nicht aus, aus äh, Bösartigkeit, sondern äh, Anderson schreibt auch, dass er vieles an diesen Filmen durchaus schätzt, aber was er an ihnen nicht schätzt und was er auch in seinem Film, seinem fast dreistündigen Essay, den wir natürlich auch hier zeigen, klar gemacht hat, sie produzieren ein falsches Los Angeles. Sie, sie geben nicht die wahre Stadt wieder. Das sagt sich jetzt so leicht und, und wirkt vielleicht ein Klischee, denn was ist die wahre Stadt? Jeder hat eine andere Vorstellung davon. Aber Anderson meint das ganz ernst, dass mit dieser Show, mit den Filmen dieser Show ein wirkliches Los Angeles zu zeichnen ist. Und das war sein Ansatz und das hat er uns auch vorgeschlagen und das war das Ziel. Und jene Mythisierungen, jene Formen von, von ja, mythischem Los Angeles, das von zum Beispiel den genannten und anderen Filmen erzeugt wird, ihn und auch uns an dieser Stelle eigentlich weniger interessiert. Das heißt nicht, dass nicht sehr viele bekannte klassische Filme in dieser Schau vorkommen, das heißt aber, dass diese Filme in eine Relation gestellt werden, dass sehr bekannte Filme mit Filmen, von denen Sie und selbst wir beide noch nie gehört haben, in Beziehung gesetzt werden, dass alle Gattungen, alle Formen des Filmischen hier auftauchen und auch miteinander in Beziehung gesetzt werden. Ein sehr schönes Programm, das den für Los Angeles sehr treffenden Titel Sunshine Noir trägt, zeigt experimentelle Filme aus den 40er und 50er Jahren, darunter bekannte wie von Maya Deren, Mashes of the Afternoon, Filme von Kenneth Fireworks, von Kenneth Anger, aber auch die kaum bekannten Kurzfilme von Curtis Harrington. Ein Programm aus experimentellen Filmen, in dem aber der Film Noir als, als Genre, Kino, sehr stark schon durchscheint, wo man spürt, dass in diesem persönlichen, individuellen 19,90 Dollar Filme machen äh, etwas präsent ist, das dann in derselben Zeit ungefähr oder in den Jahren danach auch im amerikanischen Kriminalfilm Film Noir, für den Los Angeles ein ganz wesentlicher Schauplatz ist, auch sichtbar wurde. Es gibt viele dieser... Berührungen. Es gibt Programme, wo Avantgarde-Filmemacher mit George Lucas zusammentreffen. George Lucas, der gemeinsam mit Tom Anderson Mitte der 60er Jahre studiert hat an der Filmschule in Los Angeles und zu Beginn, vor American Graffiti und vor Star Wars eigentlich experimentelle Filme gemacht hat. Ebenso Jim Morrison, der zwar in der Schau nicht vertreten ist, aber der, den Sie aus einem wiederum Rockmusik-Kontext kennen, der in denselben Jahren an der Filmschule studiert hat. Diese Mischung aus aus Subkulturen, aus Jugendkulturen, aus Szenen, in denen der Film selber eine ganz zentrale Rolle hatte in den 60er Jahren, ist einer der wesentlichen Aspekte der Schau, weil er auch biografisch und qualitativ für Anderson eine große Rolle spielt. Ich merke, wenn ich jetzt so weiterspreche, haben Sie noch 45 Minuten vor sich. Ich werde daher versuchen, ganz knapp ein paar Punkte noch zu erwähnen, die die vielleicht die für Los Angeles so signifikant sind. Hollywood. Jeder denkt an Hollywood. Und die frühesten Beispiele in der Show, nämlich die Slapstick-Komödie komödien der frühen 20er Jahre, zeigen das wunderbar. Das waren die Filmemacher waren gerade, also Mike Sennett, Keystone Comedies, die waren gerade ein paar Jahre dort und haben nicht in Studios gedreht, sondern sind auf die Straße. Mit Chaplin, mit Keaton, mit Harold Lloyd, Laurel und Hardy. Alle diese Komiker und diese Filme sind in Los Angeles und zwar in einem... Los Angeles, wo die Leute noch in die Kamera schauen, wenn die Komiker vorbeigehen, also ohne viel Absperrung äh, gedreht worden und geben da einen wunderbaren Einblick in dieses frühe, fast vor, also noch nicht ganz urbane oder erst teilurbane äh, Los Angeles. Äh, ein anderer Schwerpunkt, zeitlicher Schwerpunkt ist sicher die schon erwähnte Nachkriegszeit mit, mit, äh, mit den bedeutenden Film Noirs. Äh, Beispielen der 40er und 50er Jahre, eine Zeit, in der Los Angeles langsam wie Anderson das nennt für Stadt der Zukunft wurde, ein, ein Testfeld, eine, eine Gegend, auf der Kulturkritiker, aber auch Menschen anderer Art Branchen sich immer vorstellten in den 50er Jahren, also die ganze Welt, alle Städte werden mal so ausschauen wie Los Angeles, eine Art Vorreiter für Stadtentwicklung überhaupt. Es zieht sich dann selbst noch in Zeiten, wo das schon, also wo in der postmoderne eine gewisse Melancholie oder ein gewisser Eindruck eines Verfalls äh, konstatiert wird. Vielleicht kennen Sie den, den wunderbaren Kulturkritiker Mike Davis und sein Buch City of Quartz, äh, in dem diese spezielle Funktion und dieses Eigentümliche an Los Angeles äh, sehr sehr gut dargestellt wird. Äh, ich fange jetzt gar nicht an, die Aspekte, zu, weil Sie das in dem Buch eh finden, zu betonen, die Los Angeles unterscheiden äh, von, von anderen Städten. Ich zeige Ihnen mal das Buch, ja, diesen Katalog, den Astrid Hofen und Claudia Siefen betreut haben, der auf 100 Seiten äh, Essays und Texte sehr, sehr schön finde ich. Viele von Filmemachern, Filmemacher wie Mark Rappaport oder äh, William D. Jones oder Morgan Fischer, die zum Teil auch in der Show vertreten sind, äh, schreiben da drinnen. Aber auch zwei Autoren, die ich. Äh, wahnsinnig schätze und die wir beide einladen wollten einer davon kann kommen, der andere leider nicht nämlich David James äh, und Edward Dimmensberg äh, Kulturhistoriker die zum Kino und zu, zum, zum Kino dieser Stadt speziell die essentielle Bücher wenn man so die äh, Texte äh, verfasst haben äh, die Kultur der, der Bewegung der, des Automobils ist natürlich ein zentraler Punkt und ein weiterer weiterer Zeitraum, in dem Los Angeles ein ganz grandiose Filmkultur hervorbringt, ist, sind die späten 60er und frühen 70er Jahre, speziell in einer Form der Motorisiertheit, das Kino sozusagen in, in motorisierter Bewegung zu, zu betreiben mit Filmen, die der New Hollywood Ära angehören, wie Cisco Pike, aber auch einem, einem meiner und Tom Andersons Lieblingsfilme, die, die heute glaube ich kaum jemand, den heute glaube ich kaum jemand kennt. Der Film heißt Gone in 60 Seconds, ist aber nicht gemeint das eher öde Remake mit Nicolas Cage in den 2000er Jahren, sondern das Original von 1974 von dem eigentlich hauptberuflich Stuntman H.P. Halitsky, der im deutschsprachigen Raum unter dem großartigen Titel Die Blechpiraten lief und genau... Darum geht es um Leute, die Autos entführen bzw. schmuggeln bzw. vor der Polizei davonfahren und zwar praktisch den gesamten Film über in hohem Tempo vor der Polizei davonfahren und dabei eine Menge Autos zermärschen und dabei die Stadt Los Angeles in die unterschiedlichsten Himmelrichtungen durchmessen und, uns, und auch da, wie schon in den Stepstick Filmen der 10- und 20er Jahre, sieht man, wie Menschen panisch zur Seite springen wenn diese Autos daherkommen und man spürt, dass das keine hingestellten Statisten waren, sondern Los Angelinos, wo sich Herr ja Halicki halt dachte, okay, die werden schon rechtzeitig ausweichen. Das ist auch das wirkliche Los Angeles, von dem Anderson spricht, wenn er, wenn er diese, seinen Ansatz äh, erklärt. Letzter Punkt, inhaltlich. Übrigens auch ein Film, der nicht vertreten ist, ist Colors. Ein Film, den ich zwar sehr von Dennis Hopper, ein toller Film finde ich, und ich habe mit Tom auch nicht im Detail darüber gesprochen, aber ich befürchte, er findet ihn weniger toll. Vielleicht auch, weil die Darstellung der, der Gangs für die Los Angeles in den letzten 20 Jahren eine gewisse traurige oder negative Berühmtheit, zumindest in Europa oder in Gegenden außerhalb von Los Angeles erlangt hat, das nicht ganz so korrekt darstellt. Und was mit dieser Korrektheit oder nicht -Korrektheit zu tun haben könnte, ist, wir hören, also ich, ich weiß nicht, mir geht es so, vielleicht geht es Ihnen anders, aber vieles, was man von Los Angeles gehört hat mit äh, Gangs zu tun, mit Gewalt zu tun, mit, mit äh, Blutzoll, mit hohen Zahlen von Getöteten und mit dem fast nie fehlenden Verweis auf die multikulturelle Dimension dieser Stadt, auf die hohe Zahl von Afroamerikanern und Chicanos, die in dieser Stadt leben, so als wäre der Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen so eine Art unterschwelliges Naturgesetz. Wir kennen ja diese, diese angeblichen unterschwelligen Naturgesetze auch aus der politischen Debatte in Österreich. Und ich äh, möchte daher sozusagen diesen, diesen Aspekt betonen. Man kann natürlich Los Angeles unter diesen Schlagworten immer wieder sehen und sich freuen, dass man in einem zivilen europäischen, in einer zivilen europäischen Stadt lebt und dort schießen sie sich gegenseitig tot. Die Koreaner gegen die Chicanos und die wieder gegen die äh, Afroamerikaner so ein bisschen die, die klischeehafte Vorstellung. Was Tom Anderson macht, ist nicht dieser Thematik auszuweichen, sondern dieses, dieses soziale, diese unglaublich äh, komplexe äh, soziale Feld, diese Spannungen im, im, im kritischen Sinn, aber auch im positiven Sinn und das Faktum, dass es hier um eine Stadt geht, in der wahrscheinlich mehr Nationen leben, Vertreter, was die Herkunftsländer betrifft oder Kultur betrifft, von mehr Nationen als irgendwo sonst äh, auf der Welt. Was das für eine Produktivkraft ist und wie sich das auch in den Filmen widerspiegelt, in unterschiedlicher Weise. Natürlich äh, ist der Zugang der, der verschiedenen sogenannten Minoritäten, die ja in vielen Fällen gar nicht so minor sind, zahlenmäßig, zur Filmindustrie äh, schwierig. Äh, es gibt sehr wenige Filme, äh, zum Beispiel von Chicanos in der, in der Filmindustrie, aber es gibt äh, in anderen Bereichen, in anderen Formaten, äh, äh, sagen wir es allgemeiner, subkulturelle oder gegenkulturelle filmische Aktivität, die ein, ein bisschen etwas spüren lässt von, diesem, von dieser Mischung, die ich gerne, und das tut diese Schau auch, als, etwa, als eine unglaubliche Kraftquelle äh, ansehen würde. Und ich finde, in einer Stadt wie Wien und einem, einem, Denken, einem politischen und sozialen Denken über eine Stadt wie Wien würde es sehr gut anstehen, Beispielhaft, sich auch die eigene Kultur so, so vorzustellen oder, oder die, die, die Debatte so zu führen, wie man sie dort führen muss, wenn man sie mit, mit der Simplizität und Trivialität, wie sie hier, was Migration und, und multikulturelles Zusammenleben betrifft, geführt wird, würde es dort nicht funktionieren. Ähm, praktische Schlussworte, es gibt eine Reihe von Gästen. Äh, äh, bei, bei dieser Retrospektive. Uh, Tom Anderson wird die ganze Zeit über da sein, uh, seinen Film natürlich zeigen und auch für, für Gespräche laufend zur Verfügung stehen. Uh, der Filmemacher William E. Jones, von dem Sie auf den letzten biennalen öfters Filme sehen konnten, wird diesmal gewissermaßen als Filmhistoriker und Wiederentdecker von jemandem in Wien sein. Er hat nämlich das Werk eines Pioniers des Schwulkinos in den USA, Fred Halstead, uh, in gewisser Weise wiederentdeckt oder sich jedenfalls sehr detailliert damit beschäftigt, dazu publiziert. Ich glaube, der Text ist auch zum Teil also im Katalog. Er wird einen Einführungsvortrag zu zwei Werken von Fred Holstedt aus dem Jahr 1972 äh, halten im Filmmuseum. Dann wird Joseph Strick, ein, ein legendärer Regisseur, der Mitte, über 80 ist, Mitte 80 ist, nach Wien kommen und zwar sowohl für eine. Für einen kurzen Film, den er gemacht hat, der im Biennale-Programm im Rahmen des Tributes äh, an John Gianvito läuft, über die Milan Veterans, an dem Street Meat gearbeitet hat, als auch mit zwei Filmen in der Retrospektive, Muscle Beach das aus den 40er Jahren und einem sehr besonderen, fast amerikanischen Nouvelle Vague-Film, nämlich The Savage Eye, äh, der 1959-60 entstanden ist, ungefähr zeitgleich mit Shadows von Casavetes und der so oft als Beginn einer einer oder, oder neuen amerikanischen Langfilm-Kinos angesehen wird. Eine Art Streifzug durch Los Angeles in halb dokumentarisch, halb narrativer Weise. Der schon erwähnte äh, Ed Dementberg wird kommen und einen Vortrag über Los Angeles Noir und die Filme von Irving Lerner halten. Der, Irving Lerner, ein, ein sehr spannender linker Filmemacher, der für die, für die Gewerkschaft, für, die, für das linke Kino der 30er Jahre bereits gearbeitet hat, als Regisseur und Schnittmeister, der in den späten 50er Jahren zwei außerordentliche Film Noir-Beispiele, Murder by Contract und City of Fear, inszeniert hat, die als Double Feature zweimal laufen im Rahmen der Show. Und Ed Dementberg wird den Kontext der amerikanischen Linken, des New Deal, Roosevelt-Ära und des Nachkriegs Noir in Los Angeles anhand von Irving Lerner. Ja, beleuchten. Der letzte Gast, den ich mir wünsche, Markus Höngle hat gesagt, die Chance ist gering, aber ich wünsche mir trotzdem, da Quentin Tarantino in Deutschland, wie ich lese, den Film Inglorious Bastards dreht derzeit, möcht, wünsche ich mir, dass Quentin Tarantino ein Glorious Bastards sein möge und einen nach film macht, um die Vorführung von Jackie Brown zu besuchen. Die wird auch im Rahmen dieser Show anbieten. Jackie Brown ist einer von und Tom, der sehr, den Filmen der 90er Jahre über Los Angeles sehr kritisch gegenübersteht, für ihn ist Jackie Brown eine wirkliche äh, große Ausnahme, ein, ein, ein herausragender Film über seine Heimatstadt und wie auch ich finde, Tarantinos mit Abstand bester Film. Letzter Punkt, die Tickets zur Retrospektive. Ich betone das, weil ich sehr froh bin, dass wir das seit letztem Jahr so anbieten können. Die Tickets der Retrospektive gibt es natürlich, also gibt es natürlich im Filmmuseum. Aber äh, seit letztem Jahr auch mit Biennale äh, Vorverkaufskassen. Das heißt, die Menschen können zu den normalen Biennale-Preisen äh, bei ihren Karten einkäufen, alle Schienen der Biennale eben nun auch inklusive der Retrospektive äh, erwerben. Das ersuche ich sie auch sozusagen, wenn möglich anzumerken für die Leute, damit das sich bei dem Publikum auch einprägt. Äh, letzter Punkt nur, das die Veranstaltung mit Hans Zischler hat äh, Hans Rück bereits erwähnt. Ich freue mich sehr, dass in Fortsetzung einer Sache, die die Biennale 1996 äh, gemacht hat, nämlich Zischler mit seinem damaligen Buch Kafka geht ins Kino äh, vorzustellen. Da war da und hat ein wunderschönes zweistündiges Programm mit Filmen und Erzählen und Sprechen äh, dazu gemacht. Jetzt zwölf Jahre später hat Zischler gemeinsam mit Sarah Danius wieder ein Buch über das Verhältnis zwischen Film, Medien und einem großen... Schriftsteller der Moderne, nämlich James Joyce, herausgebracht. Das ist dieses Buch in der gemeinsamen Reihe des Schollner Verlags und des Filmmuseums erschienen. Das heißt, Nase für Neuigkeiten, vermischte Nachrichten von James Joyce, bei der auch die Welt der Zeitungen eine ganz zentrale Rolle spielt. Und es geht um jenes Jahr, in dem James Joyce in Pula in Istrien, im Marinehafen, als Englischlehrer für die Berlin School tätig war und dort wie ein verrückter Zeitungen und Kino zu sich genommen hat. Und Zischler und Danius verfolgen sehr genau und sehr gut, wie sich daraus eine, ein neuer Ansatz, ein grundlegender Ansatz des modernen Romans Aller James Joyce ergibt. Thank you and good night.